0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим Трем. Лёша Флазм Давыдов, Женя сто 135 выпуск. Всем привет.
1: Привет-привет.
0: Привет-привет. А у нас сегодня в гостях Дмитрий Светлов. Дмитрий – разработчик игры «Индика». Довольно широко известную уже в узких кругах игры. И демка сейчас на Steam Next Fest. И я очень надеюсь, что вы в нее поиграете, поддержите и завишлистите потому что она того стоит. Но об этом все мы поговорим чуть позже. И с Димой познакомимся чуть позже. Сначала расскажем, как наш подкаст умудряется выходить регулярно и без задержки. Все благодаря нашим спонсорам. Дефолт. Кроссплатформный игровой движок для разработки консольных ПК, мобильных HTML5 игр. Используйте большую систему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из едино базы. Присоединяйтесь к дружному сообществу Дефолт, где Леша Гулев ответит на любые ваши вопросы, в том числе... А если у вас вопрос, почему Дефолт бесплатен, то посмотрите выпуск нашего подкаста. А то осенью, мне кажется от осени 23 -го года. Как раз на фоне, так сказать, новостей с Unity было очень интересно озвучить вот эти моменты. Движок бесплатен, сходный код доступен на GitHub Default. Заходите в Telegram Default. Еще наш подкаст уходит при поддержке компании POKI. POKI — это прекрасный портал веб-игр, который стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики могут вместе играть и творить. А с растущим комьюнити-разработчиков, более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб -игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com. Ура! Или пишите мне в телегу, и я сделаю интро вашей игре одному из менеджеров Поки, что тоже работает. Спасибо! ребятам, что нас поддерживают. Да. Дмитрий, возвращаемся к тебе. Ненадолго тебя оставили. А, в двух словах, вот чтобы с тобой чуть познакомиться, во что ты больше всего любишь играть? Какие ты прошел последние? В Индику.
2: Проекты?
0: В Индику это понятно. У всех там сотни часов наиграны, тысячи свой Это понятно, да.
2: Я вообще, кстати, не очень прямо геймер заядлый. У меня был даже забавный период в жизни, когда я практически вообще не играл. Я помню, в какой-то момент я решил обратно вернуться к играм и пошел учиться даже в этот ШБИ на менеджмент игровых проектов. Я помню впечатление первое, когда только пришли, там было первое занятие, и Слава удочки начал задавать такой же вопрос, как ты сейчас. И говорит, а ты что любишь? А я понимаю, что сказать, что сказать? Я же вообще ни во что не играю. А там ребята что-то какие-то, это там Dark Souls, это там еще чего-то. А я вообще ничего не знаю, я не понимаю, что это название, думаю, все, сейчас меня раскроешь. Ну нет, с тех пор, на самом деле, как мы начали с крейда и что ты скажешь? А я тогда сказал, что не я вспомнил, что мне очень понравилось. А,
0: ну, достойно, уважение. Ну
2: да. А вообще, из того, что нравится, я вот, наверное, месяц назад еще раз перепрошел Blackboard. Нифига. А сколько ты раз в сумме прошел? Два? В сумме. Боже. Ну, раз 5, так точно, может 6.
0: Ну, там прям не могу наразить. это, да? Есть куда покопать.
2: А так... ты знаешь, я все одно и то же делаю. Я за один и... одно и то же оружие <фух> выбираю каждый раз. Не нравится. <фух>
0: Постоянство, признак мастерства. Да. Так. А, ну а кроме Bloodборна, тебе же да тут последнее. Значит, последнее. Да.
2: Туник, ты знаешь, очень понравился туник.
0: Да, там же вот глубина же тоже По-моему, уже немного да, да, обсуждали да. Что там человек 5, 5 лет Делал свой язык Свои там какие-то аудиоходы а, да, вот да, Столько языками. там всяких нюансов
2: И она приятная mm -hmm. просто И еще на пару выходных назад Прошел Into the Bridge Тоже шикарное
0: ну, это прямо. Я когда-то на старте продаж именно для свеча. Это был мой вот этот, как сказать, платформ селлер Я его купил на старте, прямо вместе с Witch. А он взял был и... только для
2: Свеча, да, Инсквизион был. Одно время
0: он на свече был лучшей игрой. Для меня лучшей игрой на свече. Да очень хорошо игрался и глубина хорошая вариативность mm -hmm. перепрохождение. он же там сессия по-моему буквально полчаса занимал, да ну
2: Я за пройти полчаса. вот все от начала до конца ну да, да. Или да, один, ну, вот что... этот, одну, одну планетку открыть. Один одна,
0: нет, несколько планет, по-моему, одна каточка. Ну, ну не полчаса.
2: Это одну, ты может, хорошо там. играешь полчаса, да, мне кажется, там ну, полтора в, может под,
0: Подбираю, полтора. скорее всего. Много времени <laughs> прошло уже, но да. недолго. Но и там реплейбилити, у тебя новые открываются и там команды. И ты такой вау. Да. И да. так, и так, может, хорошо. Жень, ты играл?
1: В Intel Bridge, так и не поиграл.
2: Mm -hmm. Она мне, причем, я помню, что я ее купил и скачал несколько лет назад, открыл, она меня испугала какой-то мнимой сложностью, потом я еще раз наткнулся в каком-то обзоре и думал, нет, надо попробовать все-таки. И оказалось, что на самом деле вся эта сложность мимо, и очень легко ты в это втягиваешься, и...
0: И Дима интересный человек, да? Как бы Bloodborne пять раз прошел и раскопал, то Ник напугал его. <laughs> вот это и сложно. Да, да, да. <laughs> Интересно. <laughs> а, ясно. Слушай, а что у тебя по другим этим? Любишь ты сериалы или книги, или что-то еще? Вот так, чтобы понять, что тебя цепляет.
2: Ну, слушай, тут, наверное, правильнее сказать вообще чем я в жизни занимался потому что я же по образованию архитектор и, mm -hmm. и, и mm -hmm. работал архитектором и студию открыл 3D графики в 2009 году вот, потом я после архитектурного еще 6 лет проучился в музыкальном училище по классу фортепиано вот еще год вот, да, в вышке ну, прекрасно, То есть Можно сказать, есть. Что вот это все хобби мои.
0: Во всей гуманитарной дисциплины, можно сказать, наступил, так а как тебе в итоге на игры ты занесло? То есть а есть ли здание, ты спроектированное тобой где-нибудь? Нет,
2: нет. Ну слушай, мне кажется, архитектуру, чтобы прямо вот спроектировать и построить, надо пройти какой-то путь. А я достаточно быстро еще в институте ушел в 3D-графику архитектурную. И вот жена моя, она уже в Москве ее какие-то здания, по-моему, строит. Я говорю.
0: Ну, классно. Мне кажется, это очень круто, когда есть в физическом мире воплощение твоих вот этих э, творений ментальных, которым фигаксы привез. В принципе,
2: ты идешь по улице и так невзначай говоришь, а вот дом видишь, а это мой. Это круто. Ты знаешь,
0: у меня было открытие такое. А, можно перебью, вот Я сидит у нас рядом со мной. к родственникам в Уфу, а это родственники были типа там двоюродные, троюродные. И мне сказать, ну вот, а ты идешь там с тетей а она говорит: а вот это твой там двоюродный дед построил, да, а вот это он, да, вообще полпроспекта построил здесь в Уфе. И вон то здание, это такой смог, блин, вот это наследие, я понимаю. Типа идешь по улице, построили да, там, там, твоими родственниками. Ну, это прикольно.
2: Да, меня это впечатлило. У нас в студии сейчас три мархишника работают, и вот рядом со мной сидит художник тоже наш. Вот он построил у него в Москве. По МКАДу. мы все время с ним ездили, он говорит: это -то я проектирую. Ну, не единолично, но в составе.
0: Mm -hmm. Да. А, так как в итоге ты к экран пришел? Как же так тебя покидала судьба, а да. в итоге.
2: Потрепало. Я понял, в какой-то момент, что это мечта детства уже была. То есть я еще в школе, в классе, наверное, в девятом начал какое-то программирование изучать, QBasic тогда был, и какие-то первые игры делал еще тогда, на первом своем компьютере, с таким вот экраном. Что-то у меня там было, у меня был какой-то арканоид, который я сам сделал, совершенно адово, не знаю, половина просто команд этого QBasica, но сделал и что-то 3D Max какой-то диск пошел купил пиратский на рынке потому что где прислал что вот в нем игры делали пытался разобраться, Но потом как-то увело вот в сторону архитектуры и, и, и графики, а в какой-то момент э, мой друг предложил сделать графику для его игры и вот мы года три с ним какую-то браузерку делали, но не запустили ну как это часто бывает но понравилось, вот тогда я подумал О, вот это вообще то, что хочется делать и после этого он все и вот потом индикатор.
0: Так, Сакралит, но студия как студия. Что такое Первая да. наша игра.
2: Расскажите. Это VR лучник. По лучник. Симулятор лучника в VR. Mm.
0: Ну, не что это симулятор лучника в VR? Мне кажется, это одно из первых моих VR-впечатлений было, что очень клево и тактильно доставать стрелу из-за спины, да. прилаживать ее к луку и, значит, стрелять. Это вообще первое, во что я поиграл на VR в 2016 году на Steam Div Days, когда он там на стенде был. Я прям залип в какой-то очередной симулятор лучника. А вы в каком году делали его?
2: Мне кажется, для ПК мы его выпустили в 18, а в 2019, наверное, на PS VR. То есть начали, я бы сказал, где-то году, наверное, в
0: 16-17. Ну, как Олег Чумаков, привет ему большой! И пророчил ну, в 2015-16 году. Слушай, но ну, мне кажется, в 18 уже было плюс-минус очевидно, что VR-рынок совсем небольшой,
2: что сложно
0: отбивать бюджету проектов чисто в VR.
2: Абсолютно, да. Ну, для нас это был, прежде всего, такой эксперимент, а можем ли мы, в принципе, вот взять и выпустить игру. И показалось, что VR — это такой маленький прудик, и перед тем, как прыгать в большой океан, лучше вот в нем побарахтаться и что-то попытаться делать. Mm -hmm. И я, кстати, не жалею совершенно, потому что, например, это выработало клевую дисциплину в плане оптимизации. Mm -hmm. Представляешь, для, для PS4 сделать э, игру на Unreal, которая идет, сколько там они требует, 60 FPS.
0: Да, это задача инженерная, да. в первую очередь, по оптимизации, конечно. А много у вас было тогда, когда вы делали этот проект?
2: Ты знаешь, по большому счету, я бы сказал, что я его почти целиком сам сделал один. Но у нас была команда же 3D-шников в, в студии, и с чем-то мне помогали.
0: Так погоди, ну ты был и программистом, получается, на работе? Ну, на, на адрес, адрес, да, на блюпинтах. Мне, мне нравится, как ты дисклеймер где? Ну, на Anri. Ну, мне кажется, на Unreal
2: как раз, но ну,
0: блюпринты понятно, но тем не менее. А это в рамках студии 3D
1: графики было сделано?
2: Ну, тут рамки сложно определить, потому что можно сказать да, да.
3: Угу.
0: Очень интересно. В какой-то момент вот эта конверсия, да, 3D разработчиков, игровых разработчиков. Типа, что мы умеем? Помнишь, как в том меме с метлами? Что мы умеем? 3D графику. Чего нам не хватает? Блюпринтов. да, -да, -да. можно да. делать, можно делать интерактивные штуки. А 18 восемнадцатый год вы выпускаете ваш первый первый проект, а ты говоришь, для PlayStation 4 он сразу был через как? год. Почему, почему не PC? Почему? Ну, то есть, это же реально сложно. Нет, же смотри, девки, первый ты... был
2: Син. Ага. Мы его выпустили, а потом нам говорят э, все деньги в, в, PS, в PS4. И мы говорим, ну надо, значит. Нам там помог Дима из Собаки.
0: Он же а -а у вас тоже наверняка был. Был,
2: был недавно, да. Мы, мы с ним очень дружим, он нам помогает. Собственно, mm -hmm. наверное, без него бы, может быть, Сакролита в техническом плане не было, потому что он тогда таким был гуру-консультантом. И чуть что у меня ломалось, любой краш сразу пишу Диме.
0: Прикольно, что у тебя есть такой этот... Ну, ты должен его Собикон был посещать в таком случае при исполненной благодарности. А
2: мне кажется, я уже улетел, когда он первый э -э свой начал. Это же был, по-моему, в том году. А в этом второй.
0: Да-да-да. Окей,
2: ладно. А, то есть ты... Идея была
0: такая, вы выпускаете проект на PC, на VR, особо ну, ничего да. не зарабатываете, потому что рынок маленький. Что-то зарабатываете, но не особо. что заработали, много. да. да. А, и, и понимаете, что нет, черт возьми, все деньги ушли в PlayStation и выпускаете VR на PlayStation еще после этого. Так, мне интересно, где вы... Слушай, пар... ты, мы его как-то очень дешево
2: Да нет, это ничего не стоило. Там у нас один человек, по пару месяцев сидел.
0: <связывая> ну ладно. А, так где в итоге заработали? Больше на PC или на PlayStation? Поровну, по ощущениям. Ничего себе. Ну то есть, да. А еще у нас же
2: был около Store.
0: Так, и там, если сравнивать. Ты ну, же, ты представляешь, как мир... это
2: давно было? И я уже плохо помню. Вот помнишь, ну, слушай, что приблизительно ну... ПК весь и PlayStation приблизительно вот пополам?
0: Uh -huh. А Oculus, если размылся плавненько, то, видимо, не сильно он тебя впечатлил тогда, раз не запомнился. Наверное,
2: да, слушай, наверное, да.
0: Мне uh -huh. просто дивный мир VR у нас, Жень, напомню, были у нас разработчики VR? Мы Олега Чумакова не считаем за VR-разработчика. Он давно там был. скоро будут. По-моему, не было еще. Не было, не было. Поэтому я и разбитие, ну вот это распределение средств по разным платформам не, не знаю даже как там на этом рынке существует. Очень интересно было бы узнать. Вот есть же реально супер популярные игры, типа битсейвера какого-нибудь, да? Очевидно, Алекс, да. пользуясь преимуществом платформы, ну то все-таки Valve ее толкает очень хорошо у себя. Ну другие игры, которые вот умеренно популярны. Они же тоже популярны и Типа вот они есть и на консолях, и на этом, и в Oculus. В Oculus -то -то сейчас тоже есть продажи, хочу сказать, как высты пошли, вот эти вторые, третьи
2: сейчас. А, Он, по-моему, сейчас... даже сейчас стал доминирующим, если я не ошибаюсь. Я давно, правда, не интересовался прямо. Но, mm -hmm. по-моему, да. Интересно, интересно. Ну, то, какое-то чтобы...
1: время VR на дилах держался, да, от Oculus, от PSVR, то, что много игр делалось, потому что платформы финансировали эти проекты. А сейчас, по-моему, ну, вообще сейчас есть истории э полноценных проектов только под VR на стене, довольно с хорошим бюджетом на продакшн и все такое, которые себя хорошо чувствуют.
2: Я бы не хотел туда, наверное, возвращаться. И не стоит. Ну,
0: слушай, мы к индике перейдем чуть позже, но мне кажется, я уже не придется туда возвращаться. Что-то мне подсказывают, что в целом... Если не будет индики VR, то все уже хорошо. И как вам пришла в голову идея делать такой странный проект, как индика после вот релиза VR. Вот сидишь ты и думаешь, что бы такое делать
2: дальше? Ну, приблизительно так оно и было. И в какой-то статье, я бил в интернет, какую игру делать следующей? Прекрасно. Тогда еще а чат -то GPT не было. Да, да, мне интернет отвечает. Он говорит, возьмите тему, которая вам больше всего близка и вызывает самый большой эмоциональный отклик. Вот, и я подумал, что, наверное, вот это оно. А вот.
0: вот какая у тебя максимум была? Ну, типа, как ты для себя формулировал в самом раннем э, состоянии проекта? Что такое человека? индика?
2: Да. Слушай, это история про Россию, про русскую православную церковь. Ну, вот, наверное, с этого все началось. И какие-то mm -hmm. свои мысли, какие-то истории, которые у меня в голове к тому времени были, э, я подумал, что есть вот из чего черпать. Поэтому надо в этом направлении. Какая-то родилась быстро канва, то есть что я хочу сказать на эту тему. И потом мы, куда-то два наверное, с нашим со, соавтором, мы сидели каждый день практически, писали сценарий. У нас был прям такой киношный сценарий полноценный. Переписывали его тысячу раз. Вот, получился индик.
1: А ты говоришь, искал тему, которая ближе всего сильнее тебя сильнее всего тебя цепляет. А у тебя что-то связано с религией? вообще православной церковь? я в
2: детстве посещал много церковь, и вот там два раза в неделю, в субботу на всеночную вечером, утром на литургию причащаться, исповедоваться, да. То есть у меня очень религиозная мама, и я до какого-то возраста себя тоже считал очень религиозным человеком, потом резко перестал им быть.
0: Интересно. Ну, то есть, это отчасти твой, твой личный опыт. Да. А расскажи про соавтора своего. Ты его упомянул, и, mm -hmm. ну, наверное, важно понимать по вкладу в проект, кто он, с кем бэкграундом.
2: Он, он просто сценарист, он театральный актер и писал сценарии. То есть, ну, наверное, все-таки правильно сказать, что сюжет, наверное, мой. Да? то есть я его писал, mm -hmm. а он был человеком с опытом, и, и он хорошо очень чувствовал диалоги, какие-то вещи, то есть мы что-то придумывали, и он как-то невероятно умел представить, то есть как это все будет звучать, и задавал какие-то очень правильные вопросы, говорил, что вот это странно, как это вяжется с какой-то, то есть вот мы скорее так вместе сидели, брейнстормили и прописывали диалоги. То есть я бы сказал, что наверное, история основная моя.
0: Вот это чувствуется. Я почему про это спросил, потому что как бы это сказать? Давайте про проект в целом. Резюме, вид со стороны мой, да, индика, что это такое? Это трехмерный пазл от третьего лица, пазл адвенчер э, наверное. Сюжетное. Ну, то есть, это story-driven приключения, где приходится решать пространственные головоломки есть экшен-моменты, эпизоды. Все это довольно современно выглядит на Анриле и. Завернута в очень необычный сеттинг. Вот я даже не знаю, я к сеттингу, наверное, все-таки через Диму бы хотел подобраться, потому что, да, это про Россию, да, это про церковь. Ну же главная героиня — это монашка. Ну, такая необычная монашка, а слегка, ну, судя по Диму... Вот, вот я не хочу спойлерить. Вот как бы ты ее характеризовал, Дима? Что это за монашка такая? <связывая> как бы ты ее называешь?
2: Мне кажется, она монашка не совсем э, человек не совсем на своем месте, на самом деле. Mm
3: -hmm.
2: То есть монашка не совсем по своему желанию.
3: Mm -hmm.
2: И человек с борющийся, наверное, в какой-то степени с собой. Даже не в какой-то степени, а очень сильно. Mm -hmm. вот это, наверное, основное. Интересно. Интересно, потому что проект сразу подкупает
0: своей глубиной. Ты чувствуешь э, с трейлера, ну, как мы с Женей познакомились с Индикой, До того, как э, появилась демка, мы обсуждали какое-то количество месяцев назад, что вот бы нам по пообщаться с разработчиками Индики, потому что проект необычный. Ты смотришь э, трейлер, и комбинация визуального ряда музыкального сопровождения очень необычного, и каких-то безумных ракурсов э, вот этого как бы операторской работы <со создает очень необычный микс, очень, знаешь, вот такого я не часто вижу. Я бы сказал, что я, наверное, даже не видел никогда чего то такого, что у тебя вроде бы монастырь, какие-то лезущие черти изо рта, там э, настоятельницы. какие-то, да, совершенно безумные. Вот именно я бы отметил именно операторские какие-то ракурсы, самые необычные. Ты не так часто это вообще в играх видишь? То есть ты операторскую работу в играх видишь нечасто. А тем более вот в трейлерах, тем более в такой нарративной какой-то подаче. Откуда это? Кто ваш оператор? Это чудесный человек, который это все придумывает.
2: Ну, тут же важно, наверное, сразу отметить, что хотелось сделать такую максимально взрослую игру в плане драматургии и какого-то киношного подхода. Чтобы, знаешь чтобы половине игроков показалось, что это скучно, неинтересно, и, и пойду я лучше в доту погоняю. Вот так хотелось. Знаешь, чтобы... Ведь, э, даже архитекторы делали, а архитекторы люди очень снобские. И вот хотелось, чтобы даже вот в самой снобской творческой среде э, сказали, ну да, наверное, почему бы нет. вот, Интересно.
0: А Я первый того, раз встречаю, да. что ты, когда позиционируешь, ты хочешь отсечь части аудитории, не привлечь, дополнить максимально широкую, А чтобы, знаешь, как кино часть. не
2: для всех, чтобы вот были игры, наконец-то, не для всех. Чтобы, чтобы mm -hmm. не стыдно было, знаешь, висеть в музее в каком-нибудь современном Мне, искусстве. Мне,
1: кажется, это может наоборот сработать. Ну, то есть, в играх как будто правда не хватает серьезных сеттингов и серьезного подхода к сюжету. Всегда это же делается в угоду механикам и отрезаются части сюжета, потому что какие-то механики не, не делаются. И темы вообще, ну, в последнее время вроде как серьезные поднимаются, там типа War of Mine, например, какой-нибудь, да, но в целом этого мало вообще. Ну да. Э Поэтому и, и выделяется проект.
2: Так, а ты вообще задал-то вопрос, откуда операторские штуки? Кто ну, камеру управляют. Да. Ну вот камеру мы делали тоже вдвоем. С, у нас был второй режиссер. Ну, скорее он, наверное, как оператор работал. То есть это я и. Ну, да, Понятно. Не, не, не будет,
1: будет в титрах, как это, гейм дизайн by Дима, <laughs> <Это Hideo Kodima. laughs> все будет там,
0: все ты будешь написан. Ну и соавтор. Это, да. это
2: глупо, кстати. И Наверное, что нет. Но на себя во все роли mm -hmm. совать
0: все роли. Ну, слушай, есть а, объективная картина. Э, с Хидео Кадзимой сложно, понимаешь. Это уже явление такое, что тут как бы ему в целом кредитсы выписывают, и даже если он не напишет себя нигде, но это все равно будет игра Хидео Кадзима. Вот, это вот роль личности, так сказать, говорящей головы от студии. А, Давай расскажу ближе по, к геймплею тогда к демке. <coughs> Анима... Ну, вообще демка заканчивается. С конца зайдем. Вот. С, с операторской работы. Сильный момент. Это первое. Вот что меня поразило. Хорошая, кстати, точка окончания демки. Не буду спойлерить. Но это первое. и Единственное комбинации ракурса и игровой физики в этом, которая абсолютно драматургично работает. А, как бы это объяснить, объяснить тем, кто не... Ну, ребят, ну поиграйте, реально не хочет, но это как бы небольшой спойлер, но смысл в том, что это Рик физический, там такая собака бегает, как противник, даже не буду описывать это. В общем, это рик такой собаки, и который не может тебя оставить равнодушным. То есть это штука, которая, на, на которую ты смотришь и такой думаешь, на что я смотрю, что это вообще? И, и это, явно, ну, это явно вызывает у тебя эмоции какие-то определенные.
2: Плюс это же на грани с жестокостью да, мы показываем то, что обычно не принято показывать, потому что и были какие-то стримеры, которые говорили, что ну, я не хочу на это смотреть, это жестокое обращение с животными.
0: Ну, животное ⁇ это уже при этом, то есть это типа троп к животному. Смысл в том, что, более... да, что он а, очень физично, так сказать, там а, в камере работает, и все это с хорошей прибитык. Ну, блин, это надо видеть. Я даже... Я, если мы можем сюда, кстати, вставить видосик какой-то, было бы прикольно немножко подспылерить. В общем, очень необычный опыт. Я бы игру даже не хотел раскладывать на какие-то элементы разные, потому что для меня это был такой очень небольшой целостный целостный кусочек вот прям атмосферы. Он прям погружает тебя в какой-то мир. Я еще сейчас взялся читать Алексея Иванова ⁇ Сердце пармы ⁇ mm -hmm. туда добрался, поглубже в его это. И мне прям очень зашла. Индика вот туда же. Такая отчасти кто отчасти там тоже вот вопросы религии, церкви как института и ритуалов да, поднимается. Расскажи немножко про мир. Мне кажется, что это не совсем реалистичный сеттинг, да что он немножечко... Альтернативный. Да.
2: да. Знаешь, мы его внутри... Ну, я. Я его называю такая наркоманская Россия. То есть это Россия глазами человека, который э, давно и жестко чем-то упарывается. Ну, вот так. То есть все такое какое-то гипертрофированное, гиперболизированное. Гротескная. Гротескная Россия. Ты знаешь, так, были такие иллюстрации к Салтыкову-Щедрину. Там какой-то был художник. может даже внутри это начать называть такой Салтыковщиной. И если найдется какая-нибудь картинка, то, может быть, поймете. Такого какого-то угу. бо болезненной сказочности.
0: Угу. Ну, болезненная сказочность, это да. Это прям, мне кажется, большая часть классики. Да. А -э какого-нибудь века века, да? она вся такая немножко. И, и Достоевского тут немножечко есть, и, и мешки под глазами. И... Но я понимаю, кстати, почему это в дизайне хорошо работает. То есть представьте, ребят, вы заходите э, в середине уровня, и там мельница. Но эта мельница не такая, которая обычно была в этом, э, ну, которую вы можете себе представить. Это огромное какое-то сооружение, оно деревянное, все кряхтит. Я, как левел-дизайнер, э, смотрю и понимаю, класс, наконец-то можно и ящиков наставить, и крутящиеся элементы сделать, и места много. тебе не надо вот в это. То есть, с точки зрения не попадания в историческую прям действительность, нет ограничений, нет рамок. Можно придумать все, что хочешь. Вот. А Плюс к тому, ну, ведь это ведь хорошо работает и на общую стилистику. Ты такой, блин, что за мельница? Что, Как они это из дерева все сделали? Все какое-то полуразрушенное. Все это неплохо работает. Опять же, главные герои почти в самом начале едут на каком-то странном мотоцикле с большим колесом впереди, маленьким в начале. Ну, то есть ты понимаешь, что это, ну, наверное, не совсем исторически аккуратное средство передвижения.
2: Нет, абсолютно. Это, вот это абсолютно сказочная страна, потому что у нас же все животные увеличены в размер, Поэтому надо что-то запрягать в сане И запрягают такие вот мопеды, велосипеды Мы даже, не знаю, придумали или нет Но вот на каком-то Тоже интервью вчера, по-моему Мы придумали это название Cast панк, чугунный панк
0: Чугунный панк, это замечательно Хотя, наверное,
2: такой есть уже Вряд ли мы это придумали
0: Какие-то утюги в голову приходят Да
2: Ладно, ну,
0: как, какие твои главные источники для вдохновения были, кроме Салтыкова-Щетрина? Что вот в, на, на такой именно мир? Что интересует
2: в нем? Что бы хотелось поисследовать? Ты имеешь в виду с точки зрения эстетики этого мира или с точки зрения истории?
0: А, а Мне кажется, они очень переплетены здесь, эстетика и история, да. как будто бы одно без другого не существует.
2: Слушай, но ну оно во многом на самом деле достаточно до исторически достоверно То есть мы гиперболизировали и делали это гротескным, но при этом э старались соблюдать э какие-то вот достоверные детали часто прямо очень сильно То есть у нас, например, там э архитектура церкви, которые, по-моему, в демку не попали э Это псковская архитектура так называемая И э вот там оттуда брали ну, То есть оно все такое жизненное у нас mm -hmm. даже есть конкретный год, я не буду его назвать, чтобы никто не это привяжет и а скажет, что это там чего-нибудь не соответствует. Вот мы говорим, что у нас вот ровно вот этот год. И проверяли, там, было электричество на этот момент, какие технологии были, каких еще не было. Вот. в одном месте мы сейчас нашли ошибку, мы там написали, что Толстой уже умер, а посмотри, нет, он еще жив был. О,
0: прикольно, то есть вы настолько прям привязываетесь, да, то есть ну, да. вы с деталями погружаетесь. Да, да. здорово.
2: Причем там интересно было, там у нас был первый трейлер, если ты помнишь, еще вот про выпрыгивающую монашку. Сейчас его закрыли по просьбе издателя. Казалось, что там полностью все воссоздали точно само причастие, и что там кто говорит, и какие предметы присутствуют в кадре. И там были несколько претензий от верующих людей, что, например, у нас священник без облачения что он только у него и Петрохиль надета, это вот передняя mm -hmm. часть. А еще в, при литургии, при причастии должна быть у него, я забыл, как называется, Филония. А у него вот Филония. Тоже мы нашли, нет, может быть, в деревенских церквях священник может быть без Филонии, это нормально. А вот они нашли другую действительно э, деталь, что у нас старские врата были закрыты. Это действительно вот мы... Не учили, наверное, больше
0: у людей не возникло других вопросов к вашему <с трейлеру только что слушай, ну внимание к трейлер?
2: не знаю издатель говорит, будем новый сейчас делать а тот будем включать, не знаю там целый отдел маркетинга
0: ну так история ты говоришь mm -hmm. про, про год понятно, да, определенный, который ты не хочешь, но ну, это какой? Это тысяча. Ну, Самое, начало есть... Самое, -самое. Самое начало
2: 20 века. Самое-самое. Самое начало.
0: Любимое время, как раз. Поезда будут в игре, нет? Самый главный да, вопрос.
2: Да, и не Пр один.
0: прекрасно. Замечательно.
2: Я действительно, просто, была... на наверное, лучшее время в, с точки зрения искусства. Это и архитекторы того времени, и поэты, и гениальнейшие композиторы. В этот момент, да, это лучшее время.
0: Очень, очень интересное время. Есть прекрасный подкаст, который называется Закат Империи, посвященный как раз предреволюционному вот этому времени Николая II. Там очень много было всего. И, в общем, я рекомендую, кстати, послушать тем, кто интересуется этой эпохой именно. Вот. Да, и, и история. Начинается все с того, что у нас ведь два персонажа. Это и не просто главная героиня Монашка, но это еще и беглый каторжник с... Что-то у него отмороженная рука, что-то с рукой случилось. Да. да, и с, в, куда...
2: Ну, история из жизни, внести. на самом деле, потому что я бывал, мы с мамой ездили в женские монастыри, паломнические поездки, я помню, не знаю, раза три мы проводили по неделю, по две в этом женском монастыре как паломники, это на паломнические поездки, поэтому многое, что какие-то эмоциональные впечатления, наверное, оттуда. Вот. Mm -hmm. Кстати, вот этот момент, это же середина игры, это не начало, то есть начинается все, собственно, в женском монастыре.
0: А, ну то есть демка, она выхватывает уже это не... Это серединка, сама. да, да, mm -hmm. да. Окей, okay, окей. Okay. А, про этот, про интересно про игру актеров поговорить в таком случае. Ты говорил, что у твоего соавтора, да, у твоего партнера по разработке есть как раз опыт работы с uh, uh, с, не знаю, сколько какой театральной, может быть, сферы. Он и сейчас, да, да, или...
2: служит актером <соспитут> Да.
0: Э -э -э Это чувствуется. Потому что, во-первых, озвучка профессиональная. И она не просто профессиональная. Я играл на русском языке. Но мне показалось, что английский, он в целом, то есть, когда начинаешь, язык не переключил, чуть послушал, мне, мне показалось, что он тоже необычно звучит. Так вот, нечасто <соспитут> в играх ты встретишь э такую начитку роли, специфическую, а она с одной стороны ты чувствуешь, что это актеры, что это ну прям реальные актеры, а, а с другой стороны оно прям видит артхаусом таким. И ты понимаешь, что это начитано, возможно, профессиональными актерами, но не не войсовойра актерами, а возможно профессиональными актерами театра как раз. Вот Именно. это удивительно это, это чувствуется.
2: Слушай, Ск... актеры это главное, наверное, впечатление всех этих лет, потому что мне очень хотелось сделать это в первую очередь вот, глубоким, глубоким драматургическим произведением. И все актеры, которых мы пробовали сначала, у нас процесс кастинга был ну, невероятный. То есть это, это годы были кастинга, мы кого только не перепробовали. Мы обращались к самым известным в Москве студиям озвучки и нам предлагали лучших актеров. И они все приходили и говорили вот так. Ну, потому что кино у нас озвучивается только так. Индика, нам нужен ключ. вот, Ну, вот, не знаю. А я говорю, ну, люди так не говорят. И мы начали искать уже в каких-то других местах. И я даже не помню, кто нам нашел в итоге наших актеров. Но Индика у нас озвучивает Настя Дьячук. Она актриса. И в кино она где-то играет, и в театре постоянно работает. Она номинантка на «Золотую маску». И Сережа mm -hmm. Габриелян у нас э, Илью озвучивает, а черт, и Ефим Шифрин, вот. Oh, э -э класс. Да, и и мы подходили тоже к этому не так, потому что вот сейчас вот записывая английскую озвучку в, в английской студии в Лондоне, э там вот классическая подход, и я понимаю, что английский сильно уступает, потому что, э, делая русскую озвучку, мы прямо вот серьезно к этому подошли, и когда мы только начали, значит, у нас был вот этот вот сценарий такой киношный, э, распечатали всем по копии, и мы арендовали такой в центре Москвы, есть маленький театрик, э -э, мы его арендовали, и мы там просто репетировали, чтобы все вникли, чтобы все вместе работали, вчитались, поняли роли, мы очень долго, там, я вот что-то добивался, чтобы они как-то вот по-другому звучали, описывал характеры. И э, тоже очень важный момент Классическая озвучка, она обычно пишется, как я понял, по, построчно То есть у меня есть текст И мы там 3-4 раза каждую строчку записываем Там что-то директор, как то по русски -то, режиссер корректирует э, Окей, есть, ставим галочку, идем дальше Я понял, что это не работает вот в том виде, в котором мы хотим это получить Я хотел, чтобы сцена обязательно писалась целиком что то человек ошибся Значит, начинаем заново. Если он что-то чувствует по-другому, я всем говорю, текст не надо следовать, вы просто играете от себя. Вот, а, требовал учить наизусть. Вот это вообще не принято. То есть я когда сказал студии Сайт, вот Лондон сказать, что я хочу наизусть, ну, это безумие, там бы там, там косты были такие, что пол игры, нет, будем читать. А у нас я заставлял, я говорю, нет, мы учим текст. И актеры учат текст, и потом... И это совершенно, кстати, другое впечатление. Актер, который читает... Как бы, каким бы гениальным он ни был, это слышно, что он читает. Человек говорит совсем не так, как он читает.
3: Единственное
2: mm -hmm. исключение, вот Ефим Шифрин, потому что у него роль театральная, ему можно читать. Он же такой вот кривляка, театральный с ним проблем нет, что он читал. А вот Индика или Илья, вот они от себя. То есть они, они, они же там что-то мямлят, что-то он где-то заикнулся, что-то там от себя сказал. И это слышно же. Это же совсем да, другое ощущение. Да,
0: Это есть. Абсолютно. Это прям удивительно. Кстати, Это, наверное... Я просто не, не знал, как ты этого достиг, вот. а, а сейчас становится понятно именно, в чем, в чем был секрет.
2: -то. А, и другой момент, мы начали в студии, то есть мы ходили, есть такая студия Чемоданова, хорошая студия, мы ее арендовали и там пытались что-то писать, потом я понял, нет, так как у нас процесс очень долгий и мы каждую сцену разбираем и учим наизусть. Мы поняли, что нам нужна своя студия, мы заказали такую мобильную студию, мы, кстати, сюда даже в Казахстан взяли, и устроили студию у нас прямо в офисе в Москве, чтобы можно было прийти спокойно весь день, писаться, репетировать и прочее. Мне кажется, я не думаю, что кто-то в Москве игры записывал вот с таким же подходом, как мы.
0: Я уверен, что нет. Мне кажется, я первый, первый раз что-то похожее слышу. Ну да. <laughs> что на настолько серьезный подход к этому. Но мне кажется, это оправданно. Мне кажется, это оправданно. Потому что я говорю, вот сразу ты даже не понимаешь, что не так. Ну, в смысле, не то, что что не так, а почему голос работает по-другому. Он более достоверный, что ли? Ну, у тебя больше доверия к персонажам, а потом приходит понимание, что, да, наверное, это была какая-то э, какая подготовка другая, какой-то pipeline. Ну, то, что вы репетировали отдельно, мне и в голову прийти не мало, что, что тексты наизусть.
2: Так не принято, да. да. Ну, плюс актеры у нас очень крутые. Настя Дичек вообще, мне кажется, гениальная женщина. Сережа Бриллиант тоже невероятно талантливая.
0: Кроме актеров озвучки, было ли что-то ну, необычное в продакшене? Что, что делали вот в первый раз.
2: Слушай, у нас большая часть студии вообще э, игры делала первый раз в своей жизни. Э, а уж подобные игры делали все впервые. Поэтому я просто не знаю, как это делают в других студиях. У нас, значит, постоянное изобретение велосипеда было.
0: Но с точки зрения именно игрового процесса и механики, все выглядит достаточно традиционно неплохо. Единственное, что мне бросается в глаза, и о чем я отдельно хотел поговорить, это интерфейс. При абсолютно серьезном сеттинге вот такой, да, как по альтернативной России начала прошлого века, сто лет назад, такая немножко хтонь, немножко, значит, болезненная, да, вот эта такая гангренная. А, грязная-снежная обстановка и пиксельный интерфейс. А, почему?
2: <связывая> это станет понятно, когда релизнется полная игра. Там станет абсолютно понятно. Okay. Тут очень, очень важно. Я понимаю, что можно немножко вести в заблуждение, наверное, игроков, но игра не, не совсем серьезная. Это трагикомедия, как мы этот жанр решили назвать создателем. И, и во многом это комедия такая достаточно злая местами ироничная и станет понятно когда будет полная версия откуда этот пиксель арт откуда эта музыка и как это все связано
0: я, я был уверен что это продумано потому что ты ну как бы ты видишь что очень много в игре продумано тут плотная мысль за разными элементами но ну, вот именно было да не, не очень понятно что именно
2: а откуда Еще, знаешь, забавно, что в комментариях некоторые говорят, что это, видимо, заглушки тоже дешевле. Люди не очень понимают, что пиксель часто значительно сложнее сделать, чтобы это все пиксель Perfect работало, шрифты да, подобрать, да, да. чтобы на китайском это такая главная боль с этими пикселями.
0: Абсолютно, да. Я, я могу это понять. Обычно мы... Кстати, недавно мы локализовывали, долокализовывали таймлоудер, и так как он проходит сертификацию именно в Китае, он уже проходит сертификацию, наверное, раз в пятый на этой комиссии, поэтому мы в конце уже сказали, пришлите нам шрифт. Вот вы пришлите нам, пожалуйста, наши китайские издатели, тот шрифт, где есть все иероглифы, потому что ну там реально файл мегабайт на 16. Да. Потому что ты берешь какой-то, а там чего-то не хватает. Как ты поймешь, что там какого-то иероглифа не хватает, или он с кем-то другим ключом идет, или еще что-нибудь. Ну никак. Камон, если ты не знаешь язык и, да. и... Не, 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 не разгадаешь. Да, пиксельный этот это реально сложнее делать. Он же не даст соврать.
1: А мы в пиксельной игре делали не пиксельные шрифты. Потому делают, что мы да. не хотели заморачиваться. Читеры. У нас же была абсолютно нетрадиционная пиксель-арт, где такие огромные пиксели, не пиксель-перфект. Поэтому нам все равно был...
0: Ой, я как человек, который пытался делать пиксель перфект шрифты во Flash еще когда-то, могу сказать, что это так дорого нам стоило, ну, в плане нервов, чтобы вот сделать пиксель один один. Потому что все эти антиальясинги, которые у нас сейчас присутствуют повсюду, они работают против тебя в этом смысле. Это правда. Да. А, механически, механически, очень интересная находка. Вот с. Очень часто же встречается в играх такая штука, когда ты одновременно существуешь в двух мирах, ты между ними перемещаешься. Какой-нибудь Сол Рейвер вспоминается. где Medium, в... наверное. Из мира до да, вот медиум из последнего, да, где ты между двумя разными мирами перемещаешься, там какие-то отличия, поделал тут что-то, поделал там, что-то совместил, прошел дальше в итоге. Класс. Но первый раз первый раз <смех> этот, этот переход между двумя мирами осуществлялся при помощи молитвы. И это работает прикольно. Ну, в том смысле, что аудио окружение... Ну, то есть, представляешь, Жень, вот ты вот, как человек, который не играл, по описанию например, сейчас услышишь. Представляешь, ты идешь, и тебя начинает давить паника. Ну, то есть, у тебя прям вот какая-то Паническая атака случается. Все вокруг красится в красный. Такой color correction происходит. Мир расползается на куски. И зажимая правую кнопку, персонаж тебя начинает молиться. И мир такой затухает, успокаивается, собирается по кусочкам. То есть ты можешь где-то пройти по мостикам, которые образовались, ты можешь где-то перелезть туда, куда не мог раньше. Утихает внутренний голос, очевидно, Ефима Шифрина, который тебя нашептывают какие-то какие ужасы параллельно, знаешь, ну вот такой искуситель, такой демон. Вот. Только ты правую кнопку отжимаешь, значит, монахин наш перестает, молиться. И все опять такое, бжу, разъехалось с таким саундтреком, опять бух, 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 вот, вот такой. Очень стильно сделано, очень классно, и хорошо работает опять же геймплей. Мне может, может показаться, что я прям, ну, Дифирамбу пою. Мне правда понравилось. Это классный shift-переход. Когда помните в MaxiPay ускорение и замедление скорости, была почти что адаптивная классная музыка, ну вот этим звуковым эффектом, который... И он очень хорошо и вовремя работал. Тут то же самое. Звук сюда же в кассу работает. Окружение красится, звук голоса, прям как в... Как это называлось-то? Сенья? Чего-то там, где ее
2: тоже...
0: Сеная Да, Вот-вот, где ее тоже голоса оборевали внутреннее. А, супер! И, и, и ты понимаешь, что это типа пазл такой, а ты пазл решаешь попутно в это все. Шикарно, шикарно. Не буду спрашивать, как придумали. Я очевидно понимаю, что было желание сделать интересно и стильно, ну, а чувство стиля, очевидно, есть. Какие сложности были в этом случае? Ну вот, сложно придумывать головоломки такого плана?
2: Ты знаешь, у нас их изначально было значительно больше, и изначально все было значительно сложнее. То есть, когда ты сам что-то делаешь, тебе очень быстро начинает кажется, что это очень легко и неинтересно, угу. и ты начинаешь все это усложнять. И настолько классно головоломок осталось. Даже вот головоломки, которые в Демке, у нас есть более сложные версии, более интересные. Даже вот с лифтом, когда ты решаешь, сейчас ты просто подвигаешь и залезаешь. Раньше там была головка, где э, ты мог сразу залезть на этот противовес, но подним, поднявшись наверх, ты не мог пройти, потому что лифт закрывал. А для того, чтобы решить, надо было э, тележку под противовес, и тогда он отпускался не до конца, и лифт оставлял щель, и на лифт надо было залезть и... Ну, понятно, да, более-менее.
0: Да, ты, да, что... да, я понял, о чем а... ты говоришь, но это вы правильное решение сделали. Я человек, который довольно много пазлов делал в своей жизни могу сказать, что с пазлами есть одна проблема. Это ровно то, о чем ты говоришь. Вот этот эффект, что кажется, что легко, он работает почему? же? пока ты не знаешь решение пазла, там нет прогрессии плавной. Ты да. либо не знаешь, как пазл решать, либо знаешь. И после того, как ты знаешь, ты это развидеть назад не можешь и не можешь оценить, насколько это сложно. Вот. И, к сожалению... Или к счастью ты С пазлами, получается, надо быть очень осторожным В том смысле, что ты реально можешь довольно быстро Эскалировать кривую сложности В небеса Те, ну, как бы...
2: А сейчас мы понимаем, что надо еще упрощать Потому что люди приходят не за тем И скорее жалуются, что вот Я уже пятый раз там, умер у собаки И не могу понять, как на Дину забраться а, а людям хочется просто дальше смотреть Дальше эксплорить Какие-то катсцены новые смотреть
0: ну, Для меня было, кстати, для меня очень естественно была кривая сложности. Единственное, что я такой, ну, не, не могли же они раскачивать льдину, заставить. О, могли. <рисколько> Прикольно. Так, ну, ну, в принципе, здесь подставить, здесь не, не должно быть сильно сложно. Но когда эту щепку найдешь и подставишь противовес, и на противовес залезаешь такой. Приятно, приятно. Это тот уровень сложности, который меня не выбешивает, не выводит из себя, но ну, при этом ты такой
2: чуть-чуть подумаешь. Но это очень персонально. Ты все-таки опытный да. игрок и разработчик. Да, да, это да. другой немножко
0: разговор. Угу. Да, я понимаю, что вы ориентируетесь. И, и пазлы не должны сильно останавливать. Иначе ты вываливаешься да. из, из нарратива. А, очевидно, рассказывать историю тут, наверное, главная цель все-таки.
2: Да. Еще, знаешь, интересное наблюдение, такой урок, наверное, который извлекли в свое время. Вот пока ты не начал заниматься разработкой, ты смотришь какие-то игры, даже супер дорогие. И ты думаешь, а что же вот они такие тупые, что вот они вот так-то и так-то не сделали? Очевидно же, что вот было бы лучше, если бы там вот, ну не знаю, допустим, в Last of Us досочка там, по которой тебе надо пройти, вот тебе надо тащить конкретно к маркеру, и он ее ставит. Ну как же было бы круто, если досочку можно было класть куда угодно, допустим, да? Ну что, сложно, что ли? И вот мы в Индике тоже так сделали. У нас вот эта лестница, которая там присутствует, она изначально у нас была со свободным управлением, практически как в То есть ее можно было класть под любым углом, в любое место абсолютно. Она там коллизилась, трейсила все возможные положения. И спустя пару лет разработки мы поняли, «Ах, вот почему они так не делают».
0: Не дураки вот, французы, Не дураки, не дурак, дурак, да. да. Это точно. Когда понимаешь, что не просто так было сделано. В, в случае с The Last да. of Us, мне кажется, там можно ну, как бы, почти, почти к любому элементу так подходить. Они уж точно да. довольно много поитерировали, прежде чем к какому-то решению одному прийти. Кстати, не так давно вышли а, фильмы про то, как делался The Last of Us. Жень, смотрел да. уже?
1: про то, как делался. А где? На ноу клипе Не, а, где, где не, не на
0: ноу клипе, Ну, есть доступен. Можем, кстати, ссылочку закинуть. Я, я еще не досмотрел, но очень очень хвалят люди. Говорят, прям впечатлялись от разных тонкостей, разных моментов.
1: Ну, я, скорее всего, посмотрю. Потому что я даже смотрел, как делали ремастер первого, <laughs> первого Last of Us. Типа, не как делали ее, а как, как и ремастер делали. Ну, так что, в итоге до меня дойдет. Я не знаю, осознаете вы или нет, а, вот а, из-за того, что, Леша, ты поиграл в игру, а, а Дима ее очень хорошо знает, а, и, видимо, про... видимо, игра говорит за себя гораздо больше э и притягивает к себе внимание. Не знаю, осознаете вы это или нет, это тот случай, когда те, кто слушают это в аудио, у них как аудио-летсплей такой будет, э потому что, по сути... По сути, мы очень мало сейчас говорим про то, как делалась игра. Вот я даже только через час практически понял, что, ну, как минимум два года она делалась, чтобы вы поняли, 4. да? Mm -hmm. <laughs> вот, вот. То есть мы не знаем, как когда стартовала разработка, сколько делалось, сколько народу, какие, какой состав команды, мы ничего не знаем, но зато у нас есть и это хорошо, наверное. Э, на данный момент у нас есть аудио летсплей. Э, аудио наверное, для тех, кто на Ютубе, можно просто... Индикой для, индикатор для ну, слепых. Да, мож, можно просто пустить будет э, запись геймплея демки прям вот на эти 40 минут. Э, обычно мы вставки какие-то делаем, а здесь просто лучше так, наверное, сделать, потому что, ну, все про это говорит, Это было интересно, и, в принципе, ну, я вот так сидел и думал, у меня сложилось представление об игре. Я, Конечно, потом пойду поиграю чек, но сравню <laughs> сравню как в аудио и, и как в реальность. Вот, ну, да, ну то есть это довольно нетипично для подкаста,
0: <laughs> когда мы так обсуждаем проект. Вот, ну интересно. Ну давай тогда узнаем побольше подробностей, так сказать, о закулисье. Uh -huh. Дим, сколько человек работал над игрой и сколько времени?
2: Ну, смотри, начали мы у нас в офисе было не больше, на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь рабочих мест у нас было, это мы работали, наверное, первые года полтора еще начали, когда был ковид, и я помню, офис был недалеко от дома, я брал собачку, якобы я пошел гулять и шел в офис. Еще запрещено было ходить. И там приезжал наш... А, только с конечно, можно было Ну да. На машине приезжал наш аниматор и наш 3 d модельер И по-моему, это был вот первый состав, мы там втроем, а, ну, может быть, еще там пару человек, геймдизайнер, э -э, там в четвером мы сидели и что-то прототипировали. Так
1: программисты у вас были, нет? Или вы до сих пор на блюпринтах у вас
2: Не, мы до сих пор, кстати, проект целиком на блюпринтах.
1: А, да? Да. Не, у нас есть главный
2: программист хороший, да, но у меня немножко есть какая-то мания контроля всего, а я... Плюсы чуть-чуть сознаю совсем, но недостаточно хорошо, чтобы вот открыть и все понять, как работает, да. А легко. Поэтому вот я говорю, нет, давайте на блюпринтах все делать. Кстати, я не вижу никаких проблем с этим. Это совершенно не влияет на производительность. Все равно там ботлнег будет совершенно в других местах. Особенно если делает программист, который, в общем, умеет программировать, то никаких проблем с блюпринтами нет вообще. Прикольно. Соответственно, это первые года полтора, наверное, мы работали вот совсем маленьким составом, потом у нас стало больше, почти все семь мест мы заняли наших рабочих. А потом, когда нашли издатели, еще не подписались, но нашли уже, поняли, что будем работать с 11-бит, нашли еще доп деньги, переехали в большой офис, у нас было, там, по-моему, в лучшие дни 14 человек у нас было. Mm -hmm. И еще, то есть мы там, наверное, еще год, что ли, просидели, а потом уехали в Казахстан. То есть у нас осталось, по-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, по-моему, три человека и человек вот десять. Мы уехали в Казахстан. И вот mm -hmm. сейчас в Казахстане. А вот, кстати,
1: сейчас... интересно, как вы издателя искали. Обычно, ну, это типичный вопрос, да, для mm -hmm. большинства проектов. Ну, с четкой... Жанровостью, так скажем. Но для такого проекта как будто нужно более тщательно подходить к издателям. Интересно, на кого вы, вы вообще смотрели? LVMB кажется хорошим матчем. Возможно, были еще какие-то напорно какая-нибудь. напорно я хотел,
2: но они вот не, не было от одних предложений. Мария, у нас же мы был такой тогда Unreal Contest который здесь, Блин, Вот мы в нем там, по-моему, взяли три номинации, и какая-то такая известность получилась в русских кругах, и очень много было предложений, потому что мы не искали от издателей деньги, а в такой ситуации издатели счастливы. Вас взять, просто какой-то процент с тебя содрать, угу. и ничего при этом не вкладывая. Поэтому у нас был огромный выбор из издателей, и, и мы скорее выбирали, да? Потому что деньги нам не нужны, чисто вы нам расскажите теперь, что вы можете как издатель. Это была такая ситуация. Вот. И показалось, что 11 bit нам ближе всего по духу, потому что они хотели быть таким авторским издателем, и у них уже This War of Mine там, в каком-то музее, по-моему, в Нью-Йорке где-то, как произведение искусства. И они хотели тоже вот такой стать А24 от игр, и Meaningful Games сделать, И у них еще и SEO, Пшемикон Архитектор тоже. И как-то так я подумал, что, наверное, это наши... А, и, и просто вот, знаешь, созвон, и я вижу, что вот мне с людьми просто интересно разговаривать. А Я им объясняю, какие у нас ценности, что мы там не, не про деньги, прежде всего, а хотим сделать прямо вот авторский такой арт чтобы гордиться. И они как-то это, да, классно, мы только за. Вот, и мы на них остановились.
0: Прикольно. Ну, мне тоже кажется, что у Love Beat все игры, они нарративно насыщенные, и там как раз хорошая комбинация месседжа и технологии, да, какого-то да. наполненности в играх. Как, как вам
2: работает вместе? Пока мне нравится. Они, они какие-то невероятно милые, просто по-человечески. То есть вот ты общаешься, и там с половиной ребят я просто дружил с удовольствием. Мне нравится с общаться. Это, кстати, удивительно. Вообще мое наблюдение за жизнь, что у каждой компании есть какое-то свое лицо, и я подозреваю, что оно как раз определяется вот каким-то верхним руководством. Потому что мы, когда студии у нас 3D-мод, я активно занимался, сейчас она почти сама по себе работает, но я постоянно ездил по разным компаниям московским ну, подписывать договора, налаживать связи. Каждый новый заказчик, я к нему ездил в офис. И вот приезжаешь к одному, вот это офис молодых, красивых, глупых женщин. Ну, условно. И реально, у тебя встречают гурьба каких таких вот в мини-юбочках девиц. И все ведут себя похоже. И переписываются похоже. Вот это офис серьезных мужиков таких, из МАИ. Они с тобой сидят, у них нет никакого дизайна в офисе, какие-то чертежи. И вот они все такие. И вот удивительно, вот удивительно у каждой компании свое лицо. А какие-то, значит, бизнес-воротилы. Они все там в пиджачках ходят, у них там кейсы. У нас вот такой кейс, такой кейс. И вот ElevenBit — это такая компания приятных людей. Такая вот какая-то приятных, интеллигентных ребят.
0: Я как-то общался с... Я не помню, кто... Но у меня тоже приятное впечатление осталось. Да. Осталось ощущение, что люди любят игры. Это, кстати, да. не всегда вот такое бывает в общении с Иногда с тобой на языке цифр говорят, правда. Иногда на языке, там не знаю, условий юридических договора вот сразу куда-то в это срывается. А наше общение с ними, оно какое-то вот в плоскости игровой больше протекало. Угу. Здорово. А, есть такая как бы поверие не знаю, да, есть, как сказать, это, господи, <laughs> что это называется то примета, что если игра оказывается на NextFest в начале года, то, скорее всего, она выйдет в этом году. Как-то можешь прокомментировать это? Ну,
2: в апреле у нас релиз назначен. Ну,
0: то есть буквально осталось
2: пару месяцев. Пару месяцев. Угу. Очень страшно, потому что столько багов, столько всего надо полишить. Понимаете, прекрасно. У нас рабочий день по 15 часов. Главное дожить.
0: Так мы в самое
1: такое время пришли. Не до нас сейчас вообще было. Это есть такое. Слушай, мы в эту пятницу
2: сдаем на первую сертификацию в Sony. убил, тут два дня осталось.
1: У вас еще и сим-релиз. Да, да. Но правда
2: только последнего поколения. У нас будет PS5, Xbox, XS и ПК. 4 чуть попозже и Xbox На план. Switch
0: она
1: наверное, не влезет, да, никак?
0: Mm. Ну, мой, глядишь, там Switch обновят, пока суть додела. Может, на новый
2: влезет. У нас тем темдеки идет, кстати, нормально.
0: Ну, должно. Должно. По крайней мере, Unreal должен уметь. <coughs> да. А, ну, я имею в
2: виду, а запускаться-то понятно, что она будет. Я имею в виду, что даже держит 30 FPS.
0: Mm -hmm. Ну, здорово. А, то есть сейчас у вас вот так и осталось. Нет, сейчас меньше человек.
2: стало. Сейчас, потому mm -hmm. что у нас такой полишинг, мы отпустили ар артистов наших, mm -hmm. а из двух художников отдали. Кто-то там...
0: это передача. Ну, так, ну мы скринь. дружим все,
2: да.
1: Прямая наследственность.
2: Слушай, у нас там, мы на какое-то время брали собаки, например, сотрудника. Я еще помню, на Дима отдал нам на, на, на 2-3 месяца программиста своего. Ну, то есть нормальная ситуация.
0: Вообще хорошо. Ну, с ISP у вас, да, у вас общие мешки под глазами. Ну, я имею в виду, в целом, игры. Это, да, вот такая
2: болезненность проектов. Мы в хороших отношениях с Дубовским очень, поэтому, да. Ну да, ну
0: да. Прикольно. Слушай, до апреля действительно не так много времени остается. Но... Вот до релиза сложно такие вещи спрашивать. Ну, типа, все ли успели, что хотели и так далее. Но нет.
2: В был? Нет. Был. Ну, честно, на уровне геймплея.
0: Угу. А сколько продолжительность игре
2: в часах у вас сейчас? Ты знаешь, в среднем 4-5 часов.
0: То есть она, в общем, достаточно камерная такая? Да,
2: да. Угу. Знаешь, причем это было намеренно изначально. Я очень не люблю, когда игры длинные у меня от большинства последних игр ощущение, что вот их, если бы закончили... Для
1: меня вообще это прям... Два раза короче. Будет. Я уже, уже понимаю сейчас, что я не буду, наверное, в демку играть и дождусь mm -hmm. уже релиза, и мне так с легкой душой я могу подойти к... Этому... Ну, как с легкой душой, в таком сеттинге? я имею в виду, что можно сесть и там, типа, за вечер пройти. мне хотелось... По сути, это игра вот
2: для себя. То есть там нет совершенно растягивания ради растягивания. Там вот как каждая локация она уникальная там нет даже реюзы осетов что наверное, дибиризм с точки зрения продаж
1: просто в какую серьезную игру не начнешь играть вот минус 25 часов такой да блин мне часто не обратно незаконченности. я даже если мне не очень нравится игра я все равно буду ее заканчивать мне все равно хочется галочку поставить у меня вот такой вопрос было когда я помню, мы занимались... Ну, я для, для Daedalic Entertainment когда-то делал... Э, несмотря на то, что я разработчик и с ними сдавался, я делал для них пиар в России, э, их игр. Э, и я помню на момент, когда... Э, ну, где небольшой период был, чуть меньше года. Я помню, когда они поначалу, когда мы начали с ними работать, они подходили к, тому, к своим адвенчурам они очень не хотели с летсплеерами работать. И потом вроде, вроде начали, но все равно вот нет ощущения такого, что индики летсплеи могут навредить или нет? И какое вообще вот, типа, понимание, куда это больше пойдет? Кажется, как будто это больше для критиков, для прессы. И вот, вот там много такого классического маркетинга должно быть.
2: Ты имеешь в виду, что лестплееры проспойлерят сюжет, а это игра, которую надо с нуля проходить?
1: Ну, Пройдут потому что как, как, будто, как будто всем интересно, что же это такое. И если ты это посмотрел пару часов, то, и учитывая, что это пазл, для всех примерно mm -hmm. одинаково, как я понимаю, Да, игра абсолютно, игра
2: абсолютно линейная, там никакого выбора, ничего нет. Слушай, это хороший вопрос, я не знаю на него ответа. У меня ощущение, что если человек... Ну, то есть я по себе, например, сужу, если я хочу что-то вот сюжетное поиграть, я не буду просто смотреть. И надеюсь, я что вообще да, Я
1: вообще не смотрю летсплея, я не понимаю такого.
2: Что просто то, что мы будем мелькать где-то в Ютубе, и кто-то что-то... Ну, то есть ты, может быть, потыкаешь, я обычно смотрю, в принципе, чтобы понять, что это такое, но вряд ли это испортит прям впечатление. То есть какой-нибудь там Edit Finch, ну, понятно, что я прежде чем его купить, вот Remains Edit Finch, но я не думаю что там 10 минут тебя проспойлерят что-то очень важное uh -huh.
0: Uh -huh. Uh, ну, я бы об этом тоже сейчас подумал, что есть такой риск. Но за 4 часа в первую очередь, наверное, спасибо. И мне кажется, что это тоже хорошо бьется с серьезным посылом игры, который с самого начала чувствуется. Mm -hmm. Что если эта игра для людей, у которых есть определенный там, багаж, да, которые, в общем-то, хотят серьезную историю интерактивную, то uh, она и не должна быть длинная. Ну, потому что нет у людей таких очень больше времени, чем, например, они готовы дать фильму или сериалу. Слушай, да?
2: то дело даже не в том, что у них нет времени, просто у тебя есть вот историю, которую можно рассказать за какое-то время. Может быть, если бы это была история на 12 часов, как сериал бы она писалась, это был бы другой разговор. Но вот, вот сколько есть на историю, столько... Там понятно, что мы разбавляем ее какими-то геймплейными штуками, но просто больше будет уже слишком много. Это будет уже филлер ради филлера.
0: Ну да. Да, вот во второй The Last of Us, мне кажется, оно и подзатянутое, там, когда уже... Ты, ты, ты в целом все понимаешь уже, уже, когда закончится, а оно еще не заканчивается и не заканчивается, то когда ты устаешь. Да, да. Мне, мне тоже нравятся емкие истории больше, потому что я лучше... Вот у меня она, когда экстраполируется дальше, история, вот она вот Закончилось, а ты на таком еще выкате, что она тебя зарядила каким-то этим, еще ходишь и ее смакуешь, обдумываешь, вертишь, крутишь. Вот мне больше такое нравится на самом деле. Хотя иногда бывает очень интересно. Знаешь, вот эта поездка на этом мотоцикле, да, в таком футуристическом по лесу, она для меня приятный экспириенс воспроизвела. Потому ну, что у меня есть... Э, я в SnowRunner играю, э, где то на машинах ездишь по бездорожью, под подкаста, Я совмещаю одно с другим. Вот мне хочется что-то послушать, но так как я обычно слушаю, когда гуляю в Second Activity, у меня есть игра, которую я играю специально, чтобы вот у меня был прогресс, вот я куда-то движусь, и я слушаю в этот момент. А я тут понимаю, что я играю в Индику, там диалог героев, а там ну, какое-то идет развитие. Это у них. Если бы мы стояли, я бы скучал. Но я понимаю, что когда ты едешь и ненавязчиво поворачиваешь вправо, влево, следишь за дорогой и так далее, я такой, блин, какая гениальная находка. Мне не надо запускать попутно игру, чтобы нормально воспринимать, ну, как бы диалог и что происходит в игре. Шикарная альтернатива статичным, ну, как бы не неинтерактивным сценам в игре. Очень хорошая находка. Что вот есть какой-то такой фоновый небольшой геймплей. Так что, да, 4 часа замечательно. Замечательно. И с удовольствием ждем, ждем, чтобы поиграть уже, полную эту смотреть. И, и раз, рассуждение, конечно, про то, что, типа, потерять письмо. Типа, а если 100 писем потерять, что хуже, убить или потерять человека, или потерять 100 писем? Ну, в общем...
1: Мне кажется, этот проект идеальный для прессы. Я прогнозирую, что очень много прессы должно быть у Индики, потому что проект сильно выделяется, еще и быстро пройти можно и, и написать свое, свое мнение. И 11 наверное, вот с таким классическим маркетингом умеет работать. И я думаю, что это ну, даже тот проект, который... За пределы игровых медиа может выйти. Ну, в плане прессы, То есть это бывают такие, да, продукты, которые просто как там культурное какое-то явление, типа. Да вот, знаешь, интересно,
2: как русский вопрос? Том... Сыграет, не сыграет.
1: Я, ну вот э, я почему вас спросил по, по, про трейлер, да, тебя спросил, что я, я что-то слышал, что что-то какое-то какое было негодование там в вашу Это с русской стороны
2: было негодование, да, а, потому что я страны. там сделал заявление о том, что я власть не поддерживаю, и ага. так называемые патриоты, у них немножко а. подорвало их это. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Вот
1: Мне это, кажется, Эксплуатация что... с этим. А вы же должны уже видеть, как это работает. Ну, то есть, типа, Пока вас же, уже как-то а...
2: воспринимают. Пока... Никаких вообще никто. Не, даже, даже не упомянул, что вот это русская команда. Интересно. Да.
0: Ну, в общем, да. На самом деле, с точки зрения именно маркетинга и восприятия игры, восприятие вот такого сеттинга, а, а я уверен, кстати, Жень, что ну, как бы международное, ну что ну, на самом деле все ну, бы сложности, которые могут возникнуть, они могут возникнуть как раз-таки вот со стороны там, и изнутри как бы, России, да, в восприятии изнутри России. Потому что снаружи это вкусный и необычный, довольно редкий сеттинг, который с вниманием к деталям как бы толково эксплуатируется. Там реально аутентично многие вещи показаны. Это не делают, понимаешь, в по России начало прошлого века люди, которые там, не знаю, ну не, да. не понимают, о чем идет речь. Да? Если ребята подошли к облачению священника, так сказать, не, не столичного, а деревенского, что вот можно и так далее, у вас там ворота. Нет, ну, это, в общем, говорит о том, что все тут весьма, весьма продумано, конечно. Да, интересно, как будет маркетинг в этом смысле работать, потому что то, на чем э -э -э Монфиш да, активно, активно выезжали, и не знаю, наверное, к вам-то в меньшей степени применимо. потому что, как раз, это не сверкающая какая-то, не сверкающий такой сеттинг, а он, наоборот, он более, более сложный. Он более такой заставляющий задуматься, подумать и рефлексировать. Вообще, ты знаешь, у меня был отличный опыт. Вот мы когда-то ездили на Gamescom, и О, у нас да. был общий стенд в том числе с Lodge. И я имел счастье наблюдать со стороны классических игроков западных игр Ice Они как раз, в Новый мор играли на тот момент. И вот приходили какие-то немцы садились за мор, одевали наушники, уходили туда часа на полтора, на два, когда уже вокруг ходили, там на, на время им показывать ребят, ну типа тут там очередь, а он все сидит, все играет, все играет. Вот он потом вставал, снимал наушники обнимался со всеми, там, жал руку горячо, обнимался. Вот было видно, понимаешь, что это люди абсолютно на одной волне. Вот что вот они очень глубоко, их, может быть, не так много, понимаешь, как массовые игрока, но они глубоко на одной волне. И, так сказать, это... и Мне кажется, у вас будет, пример похожая история, что те, может быть, кого это зацепит, то это, скорее всего, зацепит. А остальные, ну, как бы и, и, видимо, не жалко.
2: Ну да. Нет, так, такой и, и был, наверное, загад. Угу. Я бы, наверное, даже расстроился, если бы вдруг всем начал нравиться.
0: <связывая> вот это удивительно,
2: конечно. <связывая> <связывая> ну, попсу по какую-то сделали. Да?
0: <связывая> не,
1: ну, кстати, чуть-чуть тебя расстрою. <связывая> Со стороны эффект Индика выглядит более понятным для меня это наоборот плюс я считаю это, это, это проблема ну как не проблема это особенность игр там айспиклод что что они очень непонятно со стороны. У нас было много дискуссий там с э, Ваней Словцом, еще. когда Как, э, как позиционировать Мор? Что это такое? Ну, типа, э, я ему говорил, что они все трейлеры делают непонятными. Я вообще не понимаю, что это, <laughs> что это за игра. Вот, э, а с Индикой более понятно. Ну, то есть, типа, да, это, видно, что это серьезный какой-то сеттинг, но там не так много нагнано вот абсолютно Я не связанных да, каких-то каких ну, вещей. Это, да, это правда. И, и это, мне кажется, должно хорошо сыграть для игры.
0: Да. Ну и опять же, то, что это механически доступно, там просто сейтинг, жанр и история такая, скажем, более артхаусная, да, но механически это понятно. сделать просто и понятно
2: это да, есть mm -hmm. такое. не. Ну для, То... тех,
1: для тех, кто боится Морф второй, он, кстати, тоже механически довольно доступен. Слушай, Комменный. я
2: там застрял какой-то момент прямо. Да. Да. У меня вот супер разрывала
0: идея, что ты не все успеваешь, и тебя вынуждают не все успевать, и ты такой, а, я в какой-то панике. У меня форма очень жесткая в этот момент включается. Mm -hmm. Типа. И это, на, на мой взгляд, самый, самый большой удар по причинному месту от разработчиков: тебя заставляет страдать на физическом уровне, что ты не все успеешь. Ну, в общем, да, грип, как он есть, гриппозное состояние. А... А сколько стоит будет «Индика», вы знаете? Или вы
1: анонсировали <связывая> цену уже?
2: Мне кажется, я не уверен, что речь шла о... Ну, основная американская цена — 29 долларов, если не ошибаюсь. Я не уверен, потому <связывая> что это определять будет издатель. Вот. Ну, в смысле, мы совместно тобой решать, но от них аналитика, как лучше сделать. Просто ну, значит, у меня в так ну, и потеряет. Как будто
1: причинно-следственная связь складывается. Из нашего разговора мы говорим про то, что это, скорее всего, для более нишевой аудитории, но это уникальный такой продукт на 4-5 часов. Как будто он должен стоить, ну, довольно дорого. То есть, типа, 30-40 долларов, чтобы это все... Потому что эти люди оценят этот опыт. Не больше это 30 больше. я думаю.
3: Угу.
0: Но его позиционируют когда double A Это ну, как да. раз половинка от ну, да, 60 AA. Оно угу. так, наверное, и должно быть а, Тут очень помогает, мне кажется, визуал Unreal И игра третьего лица Вот я не знаю, как это работает жень, но... Есть такая смотри, вот все жанры, они не просто так скатываются к этому, потому что ты делаешь изометрическую ролевую игру. Ну что это такое? Ну сколько она может стоить? Замечательно, по Pathfinder, да, или этот. Ну, ну вот видишь, тут вот, вот, вот уже 30. Ты делаешь игру от третьего лица ближе к консолям, ближе к персонажу, ближе к этому 60. Ну то есть ты уже сразу, сразу это, это удорожает. Плюс как бы у ребят очень хороший продакшн, то есть там ассеты достаточно, ну, как бы рыночно выглядят, там, эффектики, там, какая-то гамма, может быть, в темных черно-белых тонах она компенсируется стильностью картинки. Извините, если тебе трейлер сразу кричит э, каким-то бесенком изо рта монашки <laughs> под, под психоделическую музыку, ты в целом понимаешь, что тебя не будут здесь эльфами забавлять ну, и развлекать. да? Тут, ну Тут будет такая, специ... такая специфическая картинка. Но это стильно. Поэтому да, тут на цену визуал не должен оказывать какого-то влияния. Ты, ты не за ретрейсингом сюда приходишь. Хотя в целом картинка очень достойно выглядит. Ходил, месил снег. Честно. Пенис рисовал? Вставляю. Нет. Time to это не моя история. Я, знаешь, у нас другая, у нас же игра с редактором, поэтому мы уже... Больная тема. Я сам их не рисую. Я,
1: кстати, смотрел, Леш, вашу демку именно у цивил-инженера. Да, где он нарисовал тут же рельсами. Нарисовал
0: пенис. Это, извините, вот сразу возникает. Нет, не рисовал сам, но проследил, что следы остаются физично, и такой, так, ну... Мое почтение, за снег накинем еще там, так сказать, 5 баксов сверху. Ну, то есть, явно это продакшн-вел.
2: Кстати, с пеннисом забавная история у нас сейчас с была. Мы регистрировали трофисы для PlayStation, и там есть иконка для группы трофеев. Ну, какая-то сущность, вот группа. Mm -hmm. Вот. И у нас не было, потому что я не знал, что это есть. И надо там, говорит, какую-нибудь засуньте картинку 512 на 512. Я открыл Photoshop, но что, что человек умный может нарисовать на фотошопе? Естественно, я так раз сразу, член нарисовал, закинул. И потом мы почему-то не могли понять, а как это поменять? И мы все, значит, всем издателям собирали консилиум, как убрать этот дикпик оттуда. Что они говорят, у нас через два дня мы отправляем на сертификацию. У нас у каждой трофея...
0: А, прекрасно Ну, главное, чтобы Где-то потом в библиотеке Проектов да. не вылезло уже внутри Плойки, типа Индика Да, прекрасно Ну, в общем, ребята, будьте осторожны На сертификации Да, оригинальный плейсхолдер Опасный, я бы сказал Дим, какое впечатление после вот? Ты говоришь, если это начиналось все в пандемию, то уже сколько четыре года что-ли получается? Да. Ну, что бы ты себе сказал четыре года назад, в это ввязывался в это все? Бегите, Слушай, у меня, у меня нету ц... каких-то
2: глубокомысленных э, заявлений. Я классно провел четыре года. Вот. Ус сейчас устал. Но мне кажется, я больше устал от э, войны всей вот этой вот. Э... ругаются на подпись. Конечно. Три Хуй... слова за выпуск есть. Доверь, первый, от всей этой на... хуйни, которая <с2> творится вокруг, вот от этого, наверное, больше. <с2>
0: ну да, да, это в целом прекрасно совмещается с выгоранием, да, такой фон? Да. да. В вашем случае еще релокация студии, которая не, не добавляет, прямо скажем, да. нервных клеток в мозг, это да. Блин, на
1: -а -а -а. меня так из-за мата, из-за того, что я душню по поводу маты, меня так потом в комментариях снова будут писать, что осуждают меня. Всего -ты что всего три разрешаешь? Да, я, это прикольное правило. Что это как где надо, там три ну, хватит за час. Да
2: ладно,
1: Дима. Зато у нас интеллигентная беседа.
2: Архитекторы знаешь, как материться, как сапожники. Так я и говорю, что
0: Дима-архитектор ему должно быть, это, 4 позволено явно. Журналисты, архитекторы и медики. Мне кажется, вот кого... Белая
2: каска она подразумевает.
0: Да-да-да. а Что мы еще не озвучили? Какие-то интересные курьезы были в процессе разработки? А то, от чего вы офигели за четыре года? Ну, кроме того, что вы заучивать заставили актеров текст наизусть.
2: Блин, я так вот не вспомню. Как будто с одной стороны каждый день, а с другой стороны вот так ничего не mm -hmm. вспомнишь. Mm -hmm. Прикольно mm -hmm. было, когда мы в Казахстан приехали, мы сняли дом для всех и разработка проходила в такую топ-хату. Можно было ТикТоки снимать. TikTok
1: у, у нас у нас тоже называлось
2: ТикТок. А потом хаос, конечно все сняли свои <говорили> квартиры, потому что это безумие. Я не советую невозможно. никому. Невозможно.
0: Да. Мне кажется это Прямой путь к выгоранию, если вы в одном помещении работаете и живете.
2: У нас люди очень прикольные, поэтому это какое-то время работало по-моему, было классно. Вот. Но лучше, конечно, разъехаться, конечно, Может, скорее.
0: Ну да, не, я понимаю, это как, как интересный экспириенс, но на да. постоянку это же... Не в коем случае.
2: Скрываются самые мрачные и черные вообще уголки душ человеческих.
1: Да, не буду опровить твою таску, потому что ты кружку не помыл.
2: Расследование, кто спиздил мою там курицу по-корейски. И потом обида, которая на всю жизнь.
0: Слушайте, я вам накину в копилку, у нас была примерно такая тоже у друга в свое время снятая квартира, где шла работа. Но ну, это была IT-компания, но ну, это была не разработка игр. но ну, в общем, так получилось, что к ним приехал... Эм... Дело был в Магнитогорске. В Магнитогорск приехал чувак из Америки по знакомству. Ну, то есть он, он был с какой-то русскоязычной семьи, но он был прям вот... Э, прям Игорь from US, и он <св> в какой-то момент он, короче, заходишь в туалет, а, а там плавает куча волос в унитазе. <св> Человек решил взять и, и избавиться от лишней растительности. Лучше ничего не придумал. Ну, то есть, ты понимаешь, что в целом а, <finale> как? А, а там еще была кухня, где все, типа, ели вместе. Нет, жить и работать в одном помещении нельзя. Это, нельзя это табу. Ну, прикольное съехаться на какое-то время, ну, постоянно. Нет. Ох, прекрасная беседа получилась. Честно говоря, хочется что-то еще у Дима выведать, с одной стороны, потому что уверен, что в Индике много... Много необычного. Ну, то есть, вот мы не знали, что это невозможно, поэтому и сделали. Мне кажется, про вас немножко. Когда вы там изобретали... Когда изобретаешь велосипеды, велик шанс изобрести такой велосипед, который еще до этого не делали. Поэтому <с Gate> да. прикольно. Мне кажется, чувствуется еще
1: такое затишье перед, перед бурей, да, то, что перед релизом, не, не да. Доза, недозавершенный этот опыт еще вот, типа, самый триумф-то через два месяца, угу. да, он впереди, Давайте мы, еще наверное... раз встретимся,
2: обсудим после уже. Да, да.
1: Я, я и хотел сказать, что мы, наверное, когда пройдет этот релиз, когда оно уляжется, посмотрим. Я думаю, что много чего интересного за это время у вас произойдет. У -у -у. И мы можем еще встретиться и порасспрашивать. Только да, надеюсь, что мы все
2: баги поправим, потому что это сейчас главная проблема. На стат стрейкер там тысячи, кажется, задач.
0: Слушай, но Демка, наверное, очень помогает в этом смысле.
2: Но она расстраивает. То есть ты видишь баги, которых никто не может выбить. Никьюя ни издатель не ни наш а вот у стримера у какого-то бах и, и крэш какой-то, и ты не понимаешь. Так
0: а почему как? расстраивает? Расстраивает, когда у тебя полная игра в релизе с такой ситуацией, а когда ты в демке на Steam Next Fest, с которой ну, не ладно, такой большой
1: Баги всегда расстраивают и в демке. Ну, у нас тоже знаешь, демка вот. сейчас
0: на Next Я так рад, что у нас находят какие-то вещи, которые... А что
2: вот тоже... за проект? Я, кстати, не в курсе. Uh,
0: Train Valley World. Там поезда ездят, а кто-то рисует пенисы поездами тоже. Ну, в общем... А, в общем, прекрасно, что находят именно игроки какие-то живые вещи, потому что иначе ты же не... Ну,
1: одно дело игроки, другое дело, когда ютуберы находят или стримеры, это же другое. Ну, это согласен, стресс, это болезненный да. опыт,
0: но у меня как будто бы уже какая-то мозоль образовалась. Когда, Хотя каждый раз, как смотришь... Сиди, когда сиди,
1: просто... сидит на стриме 2000 человек, там, я не знаю, и баг да, какой-то, из-за из этого закрывают игру, ты такой, ну, блин, такой шанс был сейчас хуже. Да. Да, нет, это такое кошмар.
0: больно, такое да, больно. Это больно соглашусь, соглашусь, Но я к этому отношусь как к большому источнику нового. Э, это куча бесплатных тестеров, относительно mm. бесплатных, mm. которые тебе найдут что-то, чего лучше не иметь на полном.
2: Большой гелезе.
1: источник нового кортизола просто.
2: Даже еще опасно, что они играют в маленький кусочек, а у тебя же еще целое игра. Ну, в вашем случае,
0: образом. да, в вашем случае, когда эти не сквозные какие-то вещи. Я, кстати, когда представлял этот ящик ко второму этому, куда за щепкой надо было запрыгнуть, оттуда слез, а между ящиком и этим осталась небольшая щель и я там почти застрял. Ну, так как я тертый калач, я туда-сюда прыгал, бегал, крутился, вертелся и в какой-то момент выпал. Ну, то есть, в целом, выпал.
2: это где-где-где-где?
0: Так, где, 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 где? так открывает Я тебе потом расскажу. Ладно, не будем сейчас. Да. Слушатели. Слушай, ну что, удачи остается пожелать. Отличный проект, много удовольствия получил Спасибо. от демки, уверен, что получу удовольствие от полного прохождения. И хочется больше такого. У вас вообще, как у студии, складывается траектория-то дальше в будущее? Надеюсь, не последнее. Конечно, никто?
2: нет, это уже несколько идей. Вот. Но я думаю, что мы пару месяцев будем просто отдыхать после релиза, а потом...
0: Ну, это да, от того, насколько успешно да. финансово будет. Я не рассчитывал с начала, на пару месяцев с, после
1: релиза после это, конечно, да.
2: Через
0: два месяца еще на два месяца, тогда да. Вот как-то так, скорее, да. И то, если не потребуется что-то там доп сертифицировать, накатывать по консолям.
1: Это же время на релизы, когда ты такой... Сначала ты смотришь каждый летсплей полностью, а потом ты понимаешь, что их слишком много, и ты уже просто со временем начинаешь просто открываешь летсплей, перематываешь на конец и в конце ютубер говорит я вот это думаю проиграл ты такой ну вроде понравилось ладно типа я уже я уже так
0: делал yeah, so, нет, у нас уже, уже на
2: демке так у нас уже ребята собираются и смотрят uh -huh. совместно кого-то
0: сначала yeah. ты
2: смотришь полностью
0: летсплей и читаешь все комментарии потом только смотришь потом не смотришь
1: Да, сначала ты выписываешь все 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 там типа что то что-то исправить там что-то такое каждый летсплей play события в команде там правда, и вместе смотрят а вот потом потом уже подуляжется вот релизный месяц
0: пройдет и да уже можно отдыхать ладно не нагоняй мандраж. Все будет хорошо. Мы, не первый раз. Слушай, уже мы не первый.
1: валидизируем э, этот опыт, что это типа нормально, <laughs> что <laughs> такое будет происходить. Все в порядке.
0: В общем, обязательно надо тогда еще раз э, встречаться уже после релиза. Э, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Смотреть, что получилось, что нет, что делать дальше. Вот это вот все. А, Очень приятно пообщаться. Да Еще раз, удачи. Спасибо. Э -э серьезные игры про монашек. Э -э прекрасно озвученные. Наше все. Таких да. должно быть больше.
3: Спасибо.
1: Да, присоединяюсь. Желаю удачи. Я думаю, что на самом деле у проекта все будет хорошо. Он Ребята, слушатели, я думаю, тоже э, поддержат. Добавьте там вишлисты, покупайте на релизе. Кстати, таким играм очень-очень очень важна тема с ревью. Э, сходите, купите в Дайван, поиграйте 4 часа, не так много. Напишите игры ревью. На старте это прям супер важно. Mm
0: -hmm. Да, да, присоединяюсь к воззванию. Надо это, надо поддерживать такие вещи. Да. А если у вас есть какие-то комментарии, вопросы к Диме, попросим его прийти под видео на YouTube. И если будет время, конечно, учитывая за команды, да, да что-то прокомментировать. Вот. А, ну а с вами, ребят, мы услышимся через неделю. У нас очередной интересный гость. Предстоит очередная интересная беседа, поэтому надолго не попадаем. А, задавайте вопросы. Женя. а мы будем, интересно, делать наконец-то обзор, опрос нашей аудитории, кто есть кто? Успеем мы за неделю это забудить? Можем мы это анонсировать? Да,
1: да, да, господи, было бы желание, сделаем, да. В этом э, заходите в Телеграм-канал, пройдите опросник, мы хотим узнать, кто вы? Чем, чем вы занимаетесь, да? кого, за, за, кого выгнать, кого забанить, кого похвалить. Шучу, интересно, кто нас слушает.
0: Но так ну, мы и вам вот. потом расскажем, кто вы такие, кто вы у нас. Это будет интересно всем. Всю правду, да. Окей, на этом все. Спасибо за то, что дослушали до конца. Спасибо Диме за рассказ. Еще раз удачи, удачи, сил, терпения, вот этого все. Хорошего релиза, не пуха.
2: Спасибо. Спасибо, что позвали. Счастливо. Пока-пока.
0: После титров отправив благополучно Дмитрия заниматься дальше релизом, можем спокойно а, спокойно зафиналить. Жень, ты не успел поиграть в демку, но ты как будто бы поиграл в демку, пока мы поговорили.
1: Да-да, это... Ну, в демку мне уже не надо играть, я такой, типа, ну...
3: Сэкономили время.
1: Да-да, сэкономили время. Интересно. Нет, правда, хочется уже до релиза подождать. Интересный
0: проект. Слушай, ну реально, вот Алексей Иванов мог бы его написать по, по подаче, по игре актеров. И оно такое, понимаешь, а через голос чувствуется, что это серьезно. Сильно через голос чувствуется. Вот Прикинь, взяли и заморочились учить текста. Но ну, где ты это прочитаешь? У какого Шрайер ты это прочитаешь? Что если актер озвучки учит текста, то у тебя создается как совершенно другая атмосфера. Слушай, вот,
1: наверное, как минимум, поэтому очень хочется поиграть, потому что. Ну, сейчас вообще все меньше, да, на русский переводится с озвучкой игр. Понятно, почему? Ну, потому что большинство... Много игр вообще не продаются, да, там в России. А, а здесь, типа, специально на русском озвученная игра, которая при этом в этом ее уникальность, ну, mm -hmm. как бы, как минимум ради этого, типа, стоит поиграть.
0: А ты знаешь, я на Хогвартс Легосе накатил yeah. русскую озвучку, которую сделали подпольно-самопально, но тем не менее в хорошей студии. И Мне вообще нравится. Классно yeah. озвучили ребята. Да, там можно бесплатно скачать. Yeah. Yeah, с
1: титрами играл, надо поставить тоже.
0: Uh -huh. Кстати, мы забыли же обсудить, кто во что играл. Ты какие-то демки хотя бы на NextFest успел попробовать? Слушай,
1: да нет. Я я так рад был, что ты не спросил, кто во что играл в этом выпуске, потому что у меня какой-то период, я, блин, лекции по философии слушаю и геймдев подкасты всякие. У меня вообще какое-то такое время... Не знаю, не подступлюсь я никак. Уже, уже и Зельду мне подарили ребята из студии на, на Nintendo Switch. Уже все, вот она лежит. Вот все, приступай. И, и, и никак.
0: Но вот. К Зельде страшно приступать.
1: Вот. вот В этом, в этом и дело.
0: Не быстрое дело. Садью а я за, за, этот,
1: за этот, как его... Как я мог забыть, Господи, квест? Который Альфина переводила. Как
0: называется? А, так это не квест, это РПГшка. Ну да, понял да, тебя, так, так где много текста.
1: Да, много текста. У меня это тоже вылетело из ну, это, это ужасно, что вылетело. А, с настроем, короче, под, уже второй раз подхожу к ней, и ну, что-то полчаса, и, и не могу дальше. Не знаю, не тот настрой. Не получается погрузиться полностью. Очень хочу в нее
0: играть. Ты гуглишь, что за игра, да? Так я пытаюсь вспомнить в поиске Стима и не могу. Отбило. Да. Та самая игра, которая... Квест, который переводил Альфина. Прекрасное резюме. А я в пару поиграл. И там же есть Торм Я
1: нагуглил. Альфина переводила игру. Ты смотри, а? Даже так. Вот,
0: StormGate это же люди, которые из Близзарда ушли и сделали свой StarCraft. И мне понравилось, выглядит прям как. No, реально, в Warcraft's играется, как там, персонажи какие-то. Ну, то есть, это еще не дота, но это уже вот прям такой экспириенс РТС-Я вспомнил, что я в них лажаю Я вспомнил, что там кликрейт нужен сильный. Знаешь, полный вот этот experience rts -а. А -а -а -а. Еще я в что-то поиграл. Out of Action игра называется, где у тебя такое замедление времени. Шутан, где ты прям бегаешь, стреляешь, очень стильно. Я давно ее фолловлю в Твиттере, наконец-то была возможность поиграть интерактивно, очень классно. Чем-то напоминает киберпанк, но более киберспортивный на арене и стильно все выглядит. И эффекты такие с замедлением, с какими-то этими с камуфляжем, который ты там невидимым становишься. Блин, прям очень хорошо.
1: А я вот не знаю, на Нексфесте есть эта игра или нет. Я просто на Ютубе трейлер смотрел. Деволвер uh, какой-то сумасшедший трейлер выпустил игрушки про снайпера. Не видел? Uh, Нет. Там... Блин, там еще эта песня, которая Нирваны My Girl, Where Did You Sleep Last Night, короче, переделанная. Такая, она меня сразу с первых секунд зацепила, и она прямо необычная штука. Как-то она там называется? Close to the Sun, или что-то такое? Что-то вот не помню. Интересный очень проект. Запомнился. А, кстати, и сделал это. Вот чем я занимался последнюю неделю. Кто бы подумал, я сделал список издателей для Индии, разработчиков на 2024 год. И это прям, прям большой список. Это, Ну, понимаешь, у меня много откровений было. Во-первых, я многих издателей не знал, пока делал этот список. Я не, о них не, не знал новых, которые довольно, довольно классные. И многие, я не знал, что закрылись. Я не ага. знал, что Adult Swim больше не издает игры, например. Или, или какие-то, да. То есть у меня прям там организовался список издателей, которые закрылись или что-нибудь уже не издают. Издатели-зомби. Типа, их, их, их там порядочно, да. Привет и Versus Evil и, и, и всем остальным. Вот, но... Да, в общем, есть... ты почистил,
0: да, актуализировал от мертвых душ свой список. И он вырос в два раза, наверное, то есть
1: я не знаю, я не uh -huh. считал сколько там, но там по ощущениям паблишеров 50, наверное, живых, которые издают игры и... Uh -huh нормальных. В общем, как-то оно еще коллективно тепе, сейчас редактируется постоянно. Я в LinkedIn написал, мне там пишут, кого добавить, что. Я, я в Реддите запостил, там пишут, чего, чего, что добавить. Короче, он, он живет, обновляется теперь. Пользуйтесь. Ну, Куда-нибудь закину тоже. Ссылка в
0: Телеграме. телеграме. Ходить в Телегу ну, за да. ссылочкой на список издателей. Женя постарался. Специально для вас. Люблю списки. Если что. Прекрасно. Да-да-да. Ну что, будем заканчивать. У нас, видишь, какой сегодня замечательный гость и какая замечательная демка. А вы бегите, пока еще NextFest есть, или уже подождите, пока выйдет полная игра на релизе. И тогда узнаем, да зачем на, там напишите, пикселя. Напишите,
1: кстати, а что сами-то нашли на, на NextFest. Интересно Человек, а, вот, да. Человек.
0: Будет интересно. Поделитесь. Сейчас так много годноты там всякой. Uh -huh. Train Valley World до сих пор там. Ни на что не Наверное,
1: если Fest уже закончился, когда мы выкладываем выпуск наш, останется демка? Там
0: останется значительно более продвинутая демка. Я говорю, мы уже два раза обновили апдейт накатили, пока было. Там у нас, э, по идее, должны прекратиться выпады игры. Представляешь, оказывается, у нас, когда образовывались кольцевые дороги, начинался бесконечный Рекурсует. цикл поиска пути. Да, да, да. Это ужас, игра вылетала. Мы такие, ну это, конечно, прекрасно, но не стоит так делать. В общем, сейчас игра не вылетать должна. не вылетать. Зайдите поиграть, напишите. Какого? А так, с вами все, давай, чего? давай заканчивать.
1: Через неделю.
0: У нас после титров уже скоро будет как второй подкаст.
1: Скоро, да, отдельно надо выкладывать куда-нибудь.
0: Пока тебе, Евгений. И вам, дорогие слушатели. Да, всем еще Счастливо. раз
1: пока
3: хорошего дня.